0: Talk Your Eyes Talk Your Eyes uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeClick.it ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Ice io sono Alessandro e dalla scorsa puntata qui proprio nella nostra trasmissione stavamo parlando di un titolo famosissimo sia come manga che come anime in realtà ecco, noi in Italia lo conosciamo maggiormente appunto come cartone animato e stiamo parlando di Capitan Tsubasa che tutti voi sicuramente conoscerete con il nome di Holly e Benji il titolo calcistico Antonio Masi, il titolo che ha veramente fatto parte della giovinezza di moltissimi di noi, io ormai vado per i 43 ma penso veramente anche quelli di 30, anche quelli ancora più giovani, sicuramente conosceranno benissimo questo cartone animato che ci ha appassionato, è inutile dire, è appassionato il pubblico giapponese, il fandom giapponese tant'è che abbiamo raccontato appunto dalle eh, vicissitudini calcistiche vere del Giappone e eh, nel fatto che comunque questo fumetto abbia avvicinato tantissimi giovani a questo sport che in, in Giappone non era assolutamente famoso, comunque non era a livello di altri sport come il baseball o come il sumo come le arti marziali ecco, hanno fatto in modo quindi questi giovani leggendo questo fumetto eh, di portare quindi di nuova linfa alla leva calcistica del Giappone e, e in questo modo il Giappone da eh, squadra scarsa eh, ovviamente all'epoca quando eravamo ragazzini tutti consideravamo il Giappone una squadra scarsissima buona ai nei cartoni animati a essere una squadra che ha vinto più volte una coppa d'Asia e a essere arrivato anche ai mondiali vincendo le qualificazioni che non riusciva mai a superare tant'è vero ci fu una mitica sfida con l'Iraq considerata come un momento nero della squadra, della squadra giapponese, ne parleremo dopo ecco, invece riuscì a arrivare finalmente alle finali mondiali a vincere partite importanti e eh, a vincere anche coppe quindi il Giappone oggigiorno vede anche dei giocatori importanti in squadre importanti eh, europee quindi stiamo sicuramente eh, assistendo a un nuovo, un nuovo risveglio di questo sport in Giappone e questo moltissimi, non lo diciamo solo noi appassionati, ma moltissimi addetti ai lavori lo imputano proprio a Capitan Tsubasa in Italia questo cartone animato perché il manga è arrivato molto dopo ha avuto un successo clamoroso, ovviamente il tema non poteva che essere appunto di successo perché questo è un paese che vive di pane e pallone e quindi ovviamente una serie così con questa tipologia di eroi con eh, questo tipo, questi meccanismi poi da shonen quindi con colpi speciali al limite dell'assurdo eh, questo eh, stare seguire le partite come se fossero vere partite di un campionato veramente di una lega di serie A eh, con addirittura un telecronista perché ecco una delle curiosità che eh, di solito non si sanno di questa serie, soprattutto in Italia, è che per eh, fare la telecronaca delle avventure di Olli e Benji fu usato un vero speaker, eh, un vero telecronista. Stiamo parlando di Sergio Matteucci, che è appunto la voce inconfondibile delle, tro- delle telecronache infinite sia di Olli e Benji, ma alcuni di voi l'avranno riconosciuto anche di Mila Sciro. E lui era stato addirittura già un telecronista in tutto il calcio minuto per minuto la storica trasmissione nella stagione 1982-83 ed è stato anche la voce fuori campo dei servizi delle partite allo Stadio Olimpico della Roma durante, o di Roma durante Domenica Sprint, quindi una curiosità, una, un modo per portare il pubblico italiano ancora più a immergersi in queste avventure calcistiche e a sentirle proprie ma eh, ritorniamo sulle vicissitudini del manga avevamo visto finire la prima serie eh, che ovviamente aveva avuto un grandissimo successo eh, si era conclusa appunto la prima serie eh, da qualche anno lasciando l'autore libero di tentare il successo in altri ambiti altre opere incentrate su altri sport perché l'autore Yuichi Takashi era un appassionato di sport e aveva appunto al termine della storica serie di Capitan Tsubasa ha provato a realizzare opere sul tennis, sul baseball e sulla box. Tutte storie brevi che sembravano solo far solo da antipasto per il grande ritorno della sua creatura più famosa. Era un periodo, quello dei primi anni 90, in cui il calcio, come stavamo raccontando, si stava diffondendo sempre più nel paese. La nascita della J. League nel 1991, la vittoria della Coppa d'Asia nel 1992 i mondiali under 17 ospitati proprio in Giappone in cui la selezione nipponica raggiunse i quarti di finale nel 1993 e soprattutto la grande speranza della prima qualificazione mondiale per USA 94 che ovviamente poi fu annientata dalla partita con l'Iraq fu veramente terreno fertile per il ritorno di Tsubasa e compagni si iniziò quindi nel 1993 con Capitan Tsubasa Saikyo no Holland Youth eh, uno one shot di un centinaio di pagine ambientato tre anni dopo la conclusione della prima serie stiamo parlando di una serie eh, cioè di uno one shot che parla di sfide tra Giappone e Olanda che, di cui fu poi anche realizzato uno speciale di 45 minuti da parte del famoso studio J.C. Staff con, sempre con Nobuhiro Okaseko che aveva realizzato eh, il character design e le animazioni della, della serie animata anche in questo speciale, però ecco ovviamente era solo un antipasto l'anno successivo nel 1994 eh, il giappone non c'entrò i mondiali di USA 94 eh, non c'entra questo obiettivo. Inserito nella prima fase, stiamo parlando ovviamente del Giappone vero, reale, inserito nella prima fase in un girone comprendente anche Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Bangladesh e Sri Lanka, ottiene 7 vittorie e una sconfitta classificandosi prima e accedendo al turno successivo. Il secondo turno vide il Giappone affrontare un'altra fase di gironi con Arabia Saudita, Corea del Sud, Iraq, Iran e Corea del Nord. La sfida decisiva per la qualificazione avviene il 28 ottobre 1993 contro l'Iraq ed è nota con il nome di Agonia di Doha. I nipponici alla vigilia in testa e pari punti con l'Arabia Saudita e con un punto di vantaggio sulla Corea del Sud pareggiano questa partita appunto a Doha 2 a 2 e vengono scavalcate da entrambe le formazioni. Poi sarà la Corea del Sud a passare il turno grazie a una migliore differenza reti. L'evento genera una tristezza incredibile nel paese e che grazie alla g league si è sempre più appassionato al calcio e in questo momento storico iniziò la serie vera e propria sempre su weekly shonen jump, riprese diciamo anche se con un nome diverso appunto Capitan Tsubasa con il nome di Capitan Tsubasa World Youth che si apre proprio con una doppia pagina dedicata all'agonia di Doha per passare poi ad un doppio prologo i primi 5 capitoli formano la OIS Chapter capitolo di Aoi, dove viene presentato un nuovo personaggio mai apparso nella precedente serie, Shingo Aoi da noi conosciuto come Rob Denton eh, giapponese di un anno più giovane di Tsubasa, trasferitosi poi in Italia per imparare lo stile di gioco italiano e tornare poi in patria per vincere la Coppa del Mondo insieme alla sua nazionale. E tutto nasce proprio da un incontro con Olli con Capitan Tsubasa
1: Un momento di sconforto può capitare a tutti ad ogni modo non arrenderti tu adori il calcio era vero, e da quel momento Olly divenne il mio idolo Avrei voluto essere come lui E per dimostrarglielo, mi precipitai all'aeroporto per salutarlo Quando lasciò il Giappone per il Brasile Aspetta, Olly Ciao, volevo soltanto augurarti buona fortuna Addio Sei Rob Denton, vero? Mi ricordo benissimo di te Ma è incredibile È meraviglioso, si ricorda del nostro incontro Vieni Cosa sono queste? In mano avevo tre piccole monete Un quarto di dollaro americano Dieci franchi francesi e cento yen giapponesi Il messaggio era chiaro le partite per la Coppa del Mondo erano state disputate in America nel 94, in Francia nel 98 e il Giappone le avrebbe ospitate nel 2002. Con quel gesto affettuoso, Oliver Hutton mi aveva augurato una brillante carriera e sperava che avrei portato il Giappone ad una vittoria mondiale. Avevi ragione, non mi arrenderò proprio adesso. Sarò uno dei giocatori del Giappone nella lotta per la Coppa del Mondo, è per questo che sono venuto in Italia, per farmi conoscere, e non rinuncerò mai ai miei sogni, mi farò onore in questo paese come tu in Brasile, sarai fiero di me.
0: E quindi grazie a Olli, eh, Shingo Aoi decide di partire per l'Italia, quindi il nostro paese finalmente torna, l'avevamo visto soltanto una volta citato eh, nella sfida Uh, delle fra le nazionali le giovanili in cui l'Italia non ci aveva fatto una grande figura, aveva perso sì 2-1 col Giappone ma poi aveva preso una marea di reti dall'Argentina ed era conosciuta appunto per il suo portiere Hernandez che qui ricompare. Shingo quindi arriva in Italia l'inizio non è dei migliori viene prima derubato e poi truffato nei primi giorni della sua permanenza nel nostro paese inoltre il suo lontano parente che avrebbe dovuto presentarlo ad un suo amico allenatore è morto poco prima del suo arrivo in Italia privando Shingo di qualsiasi punto di riferimento in quella terra straniera nonostante le difficoltà grazie al suo spirito allegro e solare si fa amico un addetto delle giovani dell'Inter Calimero e diventa famoso come giocoliere di strada per la sua abilità nei palleggi, riuscendo infine ad entrare nella primavera dell'Inter. Viene presentato anche il suo futuro principale rivale, Salvatore Gentile, abile difensore in forza alla Juventus, che parteciperà anche egli al Mondiale Giovanile, insieme al già noto Gino Hernanez, al momento compagno di squadra di Shingo nelle Giovanili dell'Inter. Gino Hernanez il famoso portiere di cui avevamo già parlato. I capitoli dal 6 al 9 coprono invece il secondo prologo, che parla appunto della permanenza di Olli in Brasile ed è incentrata appunto sulle vicende brasiliane di Tsubasa
1: Nel rettangolo di gioco di questo tempio del calcio mondiale il Maracanã, c'è un giocatore che viene da lontano oriente indossa la mitica maglia numero 10, quella per capirci dei grandi campioni il suo nome è Oliver Atton Non tradirò le aspettative dei tifosi gli spalti sono gremiti. I tifosi manifestano il loro entusiasmo per questo appuntamento che è atteso ogni anno da centinaia di migliaia di brasiliani. Ancora una volta il Maracanà sarà teatro della partita che sancirà la squadra vincitrice del campionato Juniores. Il San Paolo e la Prononia sono pronte. Gli sguardi tesi dei protagonisti danno l'idea di quanto sia sentito questo incontro. Il mio sogno è diventato realtà. Indosso la maglia numero 10 di una squadra brasiliana. Il pubblico grida a gran voce il mio nome, non li deluderò. Ho affrontato molte difficoltà venendo qui dal Giappone, ma alla fine ne sarà balsa la pena.
0: Tsubasa, quindi, riesce a realizzare il suo sogno di giocare in Brasile. e eh, In questi capitoli, viene ripercorso brevemente il suo percorso di arrivo nella terra della Samba e eh, l'entrata nel San Paolo, allenato da Roberto. L'amicizia con Pepe, ma soprattutto la sua rivalità con il fortissimo Sant'Ana, stella del Brasile giovanile e del Flamengo, il principale rivale del San Paolo per la vittoria del campionato brasiliano. Se l'ha nominato il cyborg del calcio a causa della sua assoluta mancanza di passione e sentimenti, Sant'Ana è l'ultimo scoglio che Tsubasa deve affrontare prima dell'inizio del Mondiale giovanile. Durante le partite viene narrata anche l'infanzia di Sant'Ana e vengono spiegati i motivi che gli hanno fatto rigettare emozioni e sentimenti, così come lo stesso amore per il calcio adesso ci andiamo subito ad ascoltare la bellissima e veramente prorompente sigla di Capitan Tsubasa J che è la versione animata di questa parte del manga della storia di Tsubasa e la sigla è veramente molto bella si chiama Fighting. ¡Volvete! Penso davvero che questa sia una delle mie preferite di questo anime di tutti gli anime di Capitan Tsubasa Fighting, non ho detto chi l'ha cantata è un duo un, un duo che si chiama Face Free ed è una canzone davvero molto energica che veramente eh, sorprende anche perché quando io ho visto per la prima volta Capitan Tsubasa J non me lo aspettavo Uh, fu un attimo messo in onda, sempre come era all'epoca, un po' a sorpresa e eh, un continuo della storia di Capitan Subasa eh, di Olly e Benji no, non me lo aspettavo proprio, poi è ambientato in Italia, fu una sorpresa bellissima. purtroppo non eh, sentimmo la opening, eh, ovviamente in giapponese, ma si sentiva eh, ovviamente un strumentale con, con tutte le partite che ci stavano eh, in questa splendida, splendida storia perché poi comunque vedevi veramente le squadre italiane cioè era un, un Oli e Benji molto diverso fu molto sorpreso e mi aspettavano poi ulteriori altre sorprese nel corso degli anni quando poi pian piano la storia che a noi era stata terminata a suo tempo noi non sapevamo nulla del manga eh, fu svelata pian piano con i suoi risvolti che non conoscevamo comunque avevamo lasciato Tsubasa, Olli eh, nella sfida appunto con eh, il grandissimo campione brasiliano Santana, chiamato il Cyborg e segna appunto questa sfida all'inizio della saga principale con l'inizio della preparazione della Nippon Yacht per la qualificazione asiatica Eh, Tsubasa ancora impegnato in Brasile e Wakabayashi infortunato ad entrambe le braccia Wakabayashi è il nome giapponese di ehm, Benji poi ovviamente dopo alla fine parleremo un attimino anche dei vari cambi di nome in Italia con quelli giapponesi, però diciamo che ormai eh, chi ha letto il manga, io penso che molti di voi l'abbiano letto eh, conoscono i nomi originali, tra l'altro vi ripetevo anche nella puntata precedente eh, il cappellino di Benji aveva proprio le iniziali del nome giapponese che era Genzo Wakabayashi quindi ecco, eh, fuori Tsubasa fuori il portiere più forte del Giappone Wakabayashi è compito degli altri membri della Golden Age, del calcio nipponico tenere alto l'onore della nazione Ciò spinge tutti i membri della nazionale a non accettare nessun contratto con squadre professionistiche della J-League per tutto l'anno, in modo da meglio concentrarsi sulla nazionale. Ma le cose non vanno come previsto ed un misterioso gruppo di sette giocatori arriva ad insediare il posto da titolare di alcuni dei più rappresentativi membri della nazionale. Con l'avanzare delle finali non si può non notare un notevole accelerazione della, della narrazione nel manga. Con le partite che si fanno sempre più veloci, le sfide non incentrate sul Giappone vengono sempre più trascurate fino all'apice raggiunto con le due semifinali del torneo ridotte ad una mera doppia pagina che ne presenta il suo risultato tramite una pagina di giornale. Sebbene non suffragata tramite dichiarazioni ufficiali, è opinione comune che ciò è stato causato da un inasprimento dei rapporti tra appunto, l'autore e l'editore, la Shuesha. Capitan Tsubasa World Youth proseguì il suo percorso fino al 1997 per un totale di 64 capitoli, per poi venire raccolto in 18 volumi monografici pubblicati tra dicembre 1994 e novembre 1997. Ad aprile 1996 fu pubblicato anche il volume Capitan Tsubasa Saikyo Noteki Holland Youth, contenente, oltre alla saga di cui prende il nome, altre due storie belle incentrate rispettivamente sulla box e sullo sci alpino. Quindi, lui continuava comunque a seguire anche altre storie. Quasi in contemporanea al nuovo manga venne varato il progetto di una nuova serie animata televisiva, ricordiamoci che praticamente la serie animata precedente eh, si era un po' conclusa frettolosamente anche perché eh, poi dopo eh, il manga era proseguito e quindi si erano fatti la serie OAV che fu chiamato Shin Capitan Tsubasa. Eh, qui ovviamente si è aspettato appunto che il manga del, dedicato ai eh, mondiali giovanili proseguisse e ci fosse un, po', un bel po' di materiale per poter fare la serie animata che fu chiamata Capitan Tsubasa J ed affidata ad uno staff completamente diverso dalle precedenti serie e eh, OAV. Eh, lo studio che se ne occupò per la produzione fu lo studio Comet mentre alla regia fu chiamato Hiroshi Fukutomi eh, Hiroshi Kanazawa Tadioshi Okimura furono chiamate al character design e eh, Michiko Ota alle musiche. Quindi ci fu un cambio completamente radicale e infatti se vedete la serie è cambiato completamente appunto lo stile di Holly e Benji. Qui inizia una nuova trasposizione, diciamo, c'è di nuovo un ricordo di quello che è una riproposizione, un mega riassuntone di quella che era la serie precedente, quindi una nuova trasposizione del Kids Dream di 33 episodi incentrato sul primo campionato delle scuole elementari come in episodi rispetto alla prima serie televisiva che gliene aveva dedicati ben 56. La narrazione in questo caso è più veloce e dinamica e grazie anche alle innovazioni tecniche avute nel decennio appena trascorso scompaiono buona parte degli artifici atti ad allungare la serie o mascherare i limiti tecnici degli animatori donando partite molto più rapide e spettacolari. Col nuovo character design vi è anche un minor tasso di edulcorazione delle scene più forti, ed i giocatori appaiono non solo più adulti ma anche più sporchi, laceri, doloranti, sebbene non ancora ai livelli del manga. Le partite sono molto più dure e sofferte, i contrasti più violenti, i tiri più potenti, acquisiscono già quei giochi di luce atti ad enfatizzare la potenza distruttiva, scelta in passato e utilizzata solo negli OAV, del campionato nazionale Juniores. Alcune differenze sono riscontrabili anche a livello di sceneggiatura, che si prende qui alcune libertà rispetto al passato. Sebbene l'evoluzione della storia sia la medesima, vi sono alcune differenze minori rispetto sia al manga che alla prima serie televisiva, in particolare nella gestione dei personaggi e a delle vicende fuori del campo, come il rapporto dei giocatori della Furano con il loro vecchio allenatore, un maggiore approfondimento di vari personaggi poi un intero episodio dedicato al Misaki e eh, alla sua situazione familiare che è molto 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 episodio sicuramente apprezzatissimo dal fandom femminile che già aveva esplicitamente manifestato il suo apprezzamento per il dolce Taro grazie alle scene in cui fa il bando insieme a Tsubasa o in cui il timide Tenerotano lava la schiena al suo capitano mentre racconta la commovente storia del divorzio dei suoi genitori, dell'addio della madre e del continuo vagabondare Ramingo con annesso abbandono di amici e compagni ad ogni nuovo trasferimento eh, sì, il capitano Tsubasa poi ne parleremo anche meglio nel finale di questa puntata, ha dato spazio a tante, a, a un fandom che non ci si aspettava ehm, di soprattutto femmine, ragazze un fandom femminile di ragazze che eh, gli piaceva appunto fantasticare su amori omosessuali con i protagonisti Sì, effettivamente ecco, le le famose dojuishi giapponesi eh, sono nate in buona parte anche grazie a Capitan Tsubasa e questo è un altro record di questa serie anche le partite vengono modificate specialmente il finale contro la Mewa, mentre lo scontro con l'Anahashi, la viene del tutto eliminato quindi ecco comunque c'è una velocizzazione di tutta la storia chi non vuole eh, ricordare vedendo la serie originale di cento e passi episodi si può benissimo rivedere eh, Capitan Tsubasa Jay e così praticamente eh, rifare un riassuntone di quello che era successo nella serie precedente Col 33 episodio, che si chiude con la parola a fine, si conclude il primo arco della serie. L'episodio successivo, un semplice riassunto delle precedenti puntate, segnò il declassamento del programma dallo slot televisivo delle 19.30 a quello delle 17.30 del venerdì. Passarono ad adattare le nuove vicende del World Youth, punto, partendo dai due prologhi che abbiamo già detto a livello manga, l'avventura italiana di Shingaoi occupa gli episodi 35 dal 35 al 37 con solo lievi modifiche all'originale mentre la sfida tra Tsubasa e Santana nel campionato brasiliano occupa il solo 38 episodio e presenta notevoli tagli sia per quanto riguarda la partita di cui vengono eliminate diverse azioni che per tutto il background del giocatore dall'infanzia di Santana ai primi passi di Tsubasa in Brasile l'entrata nel San Paolo di Roberto e l'amicizia con Pepe tutto tagliato la serie è molto più veloce e più dinamica si inizia quindi con la saga principale con l'inizio delle qualificazioni ai mondiali giovanili i restanti episodi dal 39 al 46 traspongono abbastanza fedelmente ma in modo molto veloce ed eliminando alcune parti di superflue la prima parte del manga fino all'inizio della seconda fase delle qualificazioni alla partita contro l'Uzbekistan chiudendo col 47esimo episodio alto riassunto questa volta della prima fase della qualificazione Dopodiché non si poteva più andare avanti causa il raggiungimento dell'originale cartaceo, e quindi l'esaurimento del materiale da adattare. Il resto del Mondiale giovani risulta al momento inedito in animazione e io mi ricordo perfettamente: ci rimasi veramente male, perché, ovviamente, quando, eh, dopo tutto questo prologo, aver rivisto le puntate, che sì, sicuramente più belle, disegnate meglio della serie precedente, e finalmente quando ho scoperto che esisteva un continuo della storia, quando finalmente sei arrivato sul più bello, alle sfide principali del campionato, eh, delle qualificazioni del campionato mondiale giovanile, la serie finisce. E io ci rimasi male, non capii che. mi aspettavo una puntata il giorno dopo, invece è puntata che non solo non arrivò, ma non arrivò proprio mai neanche in tutto il resto del mondo. E vabbè, misteri del mondo del, dell'animazione, per evitare poi problemi di diritti i nomi delle varie squadre europee dell'anime eh, appaiono, in cui appaiono appunto questi personaggi eh, vengono un pochino cambiati eh, per esempio il San Paolo diventa Sampas, l'Inter eh, non si chiama Inter, diventa Intena e la stessa Serie A diventa Series A Capitan Tsubasa in questo momento comincia ad avere dei problemi anche a livello nazionale, non stai più parlando di squadre inventate, di bambini giapponesi, ma stai parlando di squadre che esistono davvero e quindi legate a dei diritti e questo poi porterà eh, soprattutto il manga ad avere grandissimi problemi di distribuzione, ma ne parliamo subito dopo. Eh, adesso ci ascoltiamo quello che è il finale eh, di eh, Capitan Tsubasa J. A cantarlo è Ayako Yamazaki. Questo non è proprio la sigla, ma è una, un live della stessa cantante che canta appunto questa sigla Otoko Daru eh, in una trasmissione tv, è una chicca diciamo. Lei è Ayako Yamazaki e questa è la sigla finale di Capitan Subasa J. radioanimati, questa era Yako Yamazaki ed era la canzone finale della serie Capitan Subasa J, da noi arrivata in Italia con nome di Che Campioni Olly e Benji. Stavamo appunto parlando del manga del World Youth da cui è tratto appunto Capitan Subasa J, eh, che si era concluso e eh, ovviamente la storia si ripete, così come era successo appunto con la conclusione della prima serie, anche la fine di, del manga di World Youth permise a Takashi di prendersi una pausa dalle avventure di Tsubasa e Sochi, realizzando alcune opere minori come Striker Gin e Keeper Coach, prima che un nuovo boom di interesse nel calcio da parte del popolo giapponese spingesse l'autore a tornare alla creatura prediletta. Era il 2001 e con la Coppa del Mondo di Corea e Giappone alle porte esplose nel suo massimo splendore la football mania. Takahashi si fece trovare in prima fila con una nuova serie dedicata al calciatore preferito dai giapponesi, grandi e piccini, e oserei dire non solo dai giapponesi, la nuova manga si sarebbe chiamato Capitan Tsubasa, appunto Road to 2002.
1: Consideriamo la partita di oggi una lezione, sappiamo di avere davanti a noi molto lavoro. Ragazzi, mettiamocelo in testa se vogliamo vincere il campionato del mondo, dobbiamo impegnarci sempre al 100%, Giusto! Soltanto così potrò diventare un attaccante di livello mondiale Io farò in modo di intensificare gli allenamenti con la mia squadra tedesca Mi servirà anche per quando giocherò con la nazionale Mi sembra un'ottima idea Ben detto Bravo! Sì, sì. Hey, sì, bravo, sì bravo. giusto, lo farò anch'io Mi ricordo male o poco fa avevi detto di essere soddisfatto del pareggio, Bruce? Beh, sì, ma questo che cosa c'entra? L'ho detto soltanto per incoraggiarvi Voi ragazzi eravate così depressi Sarà, però a me sembravi piuttosto convinto mm. Metti in dubbio la mia parola per caso? E tu invece che cosa hai deciso di fare? Domani tornerò in Italia ad allenarmi Non voglio perdere tempo Ma sei proprio sicuro di voler ripartire così presto? Sì nella mia squadra sono ancora tra le riserve e voglio allenarmi per entrare a far parte al più presto della rosa dei titolari un'impresa piuttosto difficile nel campionato italiano E allora ti auguro buona fortuna, amico Beh, grazie Ragazzi, vuol dire che ci incontreremo ancora tutti ai mondiali Sì!
0: Questa serie presenta diversi punti di rottura con il passato Per prima cosa non fosse realizzato su Weekly Shonen Jump come le precedenti serie bensì su Weekly Young Jump rivista Seinen della Shuesha Qualcuno resterà forse sorpreso dall'idea di Capitan Tsubasa, una serie che aveva sempre incarnato i più classici stilemi della narrativa Shonen, su una rivista Seinen, per appunto, ragazzi più adulti, con temi più adulti. E poi non è una cosa così strana, non solo i personaggi sono veramente ormai adulti, facendo in parte perdere quella possibilità di immedesimazione da parte dei giovani lettori che è da sempre uno dei cardini principali dello shonen giapponese, ma il tempo è passato anche per il pubblico e per i bambini e i ragazzi che si erano appassionati alle prime avventure di Tsubasa negli anni 80 e 90. Erano ormai anche loro diventati tutti adulti. Lo stupisce quindi la decisione di passare ad una rivista seinen, esperiente utilizzato anche da altri famosi successi del passato, come Kinnikuman Nikuman, che non è mai arrivato in Italia, mi sembra, ma è appunto passato appunto da rivista shonen a seinen. Anche da un punto di vista narrativo, il passaggio di Shonen, da Shonen a Seinen, non fu un dolore, con la storia che inizia ad acquisire un maggior realismo rispetto al passato, con l'inserimento di una maggiore componente tattico-strategica all'interno delle partite ed ad una diminuzione dell'impatto decisivo dei singoli giocatori sull'andamento della partita. Maggiore attenzione viene anche posta sull'aspetto professionistico dello sport. Tutto questo, tuttavia, senza andare ad alterare eccessivamente lo spirito di base dell'opera. Road Tour 2002 inizia poco tempo dopo la conclusione del Mondiale Giovanile, dove l'ottima prestazione del Giappone ha fatto salire alla ribalta alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. Tsubasa Zora ha deciso di lasciare il Brasile per mettere alla prova la sua abilità sul palcoscenico più agguerrito del mondo, l'Europa. Dopo aver girato diverse nazioni e visitato diversi stadi, giunge infine al Camp Nou. E' amore a prima vista, così Tsubasa decide di andare a giocare nel Barcellona. Nel frattempo Wakabayashi, il portiere, è passato nella prima squadra dell'Amburgo e deve vedersela col fortissimo Bayern Monaco in cui militano il, il coreano Sho, che abbiamo visto nella serie precedente, lo svedese Levin e ovviamente il tedesco Karl heinz Schneider, il mitico tedesco di tutte le serie di Holly e Benji. Yuga, il mitico Mark Lenders, ha invece scelto l'Italia firmando un contratto, indovinate un po', con la Juventus. L'obiettivo è il titolo di capocannoniere della Serie A, e eh, se ne posto poco l'obiettivo. Sempre in Italia ci sono anche Shingua Oi, eh, Rob Denton come abbiamo detto, ancora fermo nelle giovanili dell'Inter, e anche un altro giapponese, Akai, che gioca nella Sampdoria. Misaki infine è impegnato con la riabilitazione dopo il grave infortunio in cui era in corso durante i mondiali giovanili. Il resto della Golden Age resta invece in Giappone, entrando in vari team della J-League e anche pubblicizzandoli praticamente. L'obiettivo ultimo è chiaro, migliorarsi così da vincere i mondiali di Corea e Giappone 2002, è appunto il titolo del manga. Ma l'Europa è un terreno ostico e questo va ovviamente preventivato. Da un lato Tsubasa, pur mostrando la sua grande abilità, non trova proprio posto nel Barcellona, in cui il ruolo di fantasista è occupato dal brasiliano due volte pallone d'oro Rival, che non è nient'altro che l'alter ego di Rivaldo dell'epoca dall'altro Yuga in cui i passati allenamenti disfunzionali hanno causato un corpo sbilanciato e quindi privo di equilibrio non riesce a reggere i pesanti contrasti dei potenti difensori italiani ricorda ancora... Incredibile partita che appunto gioca la Juventus contro il Parma, e lui se la deve vedere addirittura contro Turam in uno scontro mitico dove ovviamente lui. e questo sta: il realismo di questa serie rispetto al passato, ne esce sconfitto, non è ancora pronto per la serie A e per questo livello di giocatori. Appunto parliamo di eh, questa cosa: l'introduzione mh, di una certa dose di fan service per gli appassionati di calcio a partire proprio da questa serie ora che i giocatori giapponesi stanno muovendo i primi passi nel mondo del professionismo non hanno più a che fare solo con i loro coetanei ma anche con i più forti giocatori del mondo over 20 per molti di essi Takashi decide di ispirarsi a giocatori realmente esistenti stoppiandone però i nomi compaiono quindi come abbiamo già detto Rivol per Rivaldo Figo che si chiamerà nella serie Fago eh, Raul si diventerà Rail eh, ci sarà anche il portiere Casillas che diventerà Caliusas E ovviamente anche abbiamo detto di Turam, che qui si chiamerà Toram, Eh, ci sarà anche Roberto Carlos, eh, Treseguet, l'allenatore Vangale, ci sarà anche Ancellotti, il nostro Ancellotti. In un certo senso è un cerchio che si chiude per alcuni di questi giocatori. Eh, abbiamo detto già nella prima puntata che Del Piero e Zidane de, si appassionano al calcio, eh, divennero professionisti anche grazie alle prime avventure televisive di Capitan Subasa, di Holly e Benji e, e quindi ovviamente è un cerchio che si chiude quando loro stessi diventano parte integrante di questa avventura, di questo manga. È una, è una storia bellissima secondo me appunto che gli appassionati che sono diventati giocatori professionisti grazie a queste avventure diventano parte di queste avventure stesse. Purtroppo la storpiatura venne effettuata solo per i nomi dei giocatori, mentre vennero rappresentati in modo estremamente fedele stemmi, maglie, sponsor e quant'altro delle varie squadre europee apparse nel corso del manga. Questo causò dei problemi di sfruttamento dei diritti su tali marchi come la FIFA, che portò all'impossibilità di pubblicare al di fuori dell'Oriente la serie. Qualsiasi operazione di modifica alle tavole manga sarebbero risultate eccessivamente costose e quindi non remunerative e quindi praticamente questo manga non è mai arrivato in italia se non per via delle scan ecco, fatte da appassionati io le ho lette tramite questi e devo dire la verità, un manga bellissimo molto bello per un amante di pallone perché veramente vedere tutte quelle squadre quelle di le maglie, i giocatori, è stato veramente uno scoprire un nuovo mondo e farmi rinnamorare di questo manga di questo eh, personaggio fantastico di Holly, di Capitan Tsubasa ed è veramente un peccato che lo... questo manga non potrà mai arrivare in Italia e infatti purtroppo se non per altre vie non lo potrete leggere Road 2002 si conclude col 144 capitolo nel 2004 lasciando poi il posto alla miniserie in 5 capitoli Go for 2006 The Sun or the End eh, incentrata sulle vicende italiane ed in particolar modo su Yuga eh, sul suo desiderio di rivalsa dopo il prestito alla Reggiana, perché ovviamente la Juve non era più in grado di giocare e viene prestato come succede nella realtà a una squadra di C1 e quindi dei suoi allenamenti per cercare comunque di migliorare. Durante la saga principale, Takashi realizzò anche qualche capitolo extra. Nel 2000 fu pubblicato Millennium Dream, capitolo di 70 pagine ambientato nel futuro, con cui augurare buona fortuna alle nazionali giovanili e alle Olimpiadi di Sydney 2000. Eh, poi, per commemorare l'imminente Coppa del Mondo nel 2002, fu la volta di Final Countdown. Incentrato sulla sfida di preparazione tra la nazionale giapponese di Tsubasa e l'Olanda di Davids eh, Clayford Che sarebbe praticamente la versione di Clayworth Nel 2004 invece grazie a Golden Dream viene realizzata una delle sfide maggiormente attese dai fan Quella di Tsubasa contro Misaki con l'occasione appunto di un tour del Barcellona in Giappone Per sfidare le migliori squadre della J-League e la prima appunto lo giubilogato di Misaki, Shikazaki e tutti gli altri giovani che erano della Golden Age che erano cresciuti con Tsubasa e poi sempre nel 2004 viene realizzato per celebrare l'apertura dello stadio dell'immaginario Real Bristol in realtà trattasi di un'esibizione la storia è incentrata c'è cioè una nuova storia incentrata sulla sfida amichevole tra due squadre comprendenti molti dei più forti giocatori del mondo di Naturezza, Santana e eh, ovviamente sfidano il Giappone di Tsubasa e di Mark Lenders di Yuga ecco queste erano cose che piacevano tantissimo e piacciono tuttora questi capitoli one shot di queste sfide stratosferiche fra i campioni dell'immaginario appunto di Capitan Tsubasa e della realtà anche questa volta il nuovo manga portò con sé una nuova serie animata televisiva Anche se intitolata Capitan Subasa Road to 2002 Fu trasmessa appunto in 52 episodi tra il 2001 e il 2002 Questa volta ad occuparsene fu scelto il gruppo TAC con la collaborazione di addirittura Madhouse La regia fu affidata a Isamu Imagake E poi il character design fu dato a Maeda, a Minuro Maneda E la direzione delle animazioni ai Guji Marisuge Come già successo per la serie J, anche in questo caso il manga di partenza era appena iniziato ed il materiale da adattare era troppo poco, spingendo nuovamente gli sceneggiatori ad optare per l'ennesimo remake della prima storica serie. Questa volta non venne trasposto solamente il primo campionato, bensì tutta la prima serie cartacea, con tuttavia numerose libertà nell'adattamento. Il, la prima serie il Kids Dream delle elementari occupò i primi 11 episodi e risulta per questo molto riassunto. Molte vicende secondarie sono state eliminate o modificate ed addirittura vengono saltate alcune partite eh, che in realtà nella prima serie erano molto importanti. Dopo un dodicesimo episodio che altro non è che un riassunto dei primi undici si passa al Boys Fight che occupa gli episodi dal 13 al 19 e risulta la saga più modificata di tutte quante, Eh, vengono inoltre eliminate la maggior parte delle partite e le uniche che vengono narrate occupano al massimo poco più di mezza puntata, dedicando più della metà del tempo alla finale, due episodi per la vigilia e due per la partita veri e propri e quindi viene completamente stravolto anche il resto dello svolgimento e del background. Gli episodi dal 20 al 31 sono invece dedicati al J-Boy Challenge, più fedele al cartaceo rispetto ai precedenti episodi, le partite sono ancora un po' modificate, in poche parole fu un mega riassuntone, fu frullato tutto ancora di più rispetto alla serie J, tutta quanta la prima serie e veramente è un riassuntone diciamo generale, per il resto... La prima parte del Road 2002 cartaceo viene trasposta abbastanza fedelmente, finendo però ben presto per aggiungere ed esaurire il materiale da adattare. L'anime si incentra esclusivamente quindi su Tsubasa, Yuga e Wakabayashi, dimenticandosi completamente di Shingo Aoi e dei giocatori della J-League, che però ricompaiono miracolosamente per la sfida amichevole tra Giappone e Olanda, assente nel manga in realtà, e per i minuti conclusivi dell'ultimo episodio in cui viene mostrato l'inizio della partita Giappone-Brasile valida per la Coppa del Mondo la seconda parte del Road to the Tour 2002 risulta al momento anche questa è inedita in animazione insomma in realtà si perde praticamente tre quarti della serie a rifare il riassunto e l'ultimo pezzo non è neanche tutto il manga È veramente boh, una serie che in realtà non ha avuto un grandissimo successo neanche in Italia dove è arrivata col nome di Holly e Benji Forever eh, tra l'altro per permettere alla serie di arrivare anche in occidente e quindi anche da noi si decise di alterare tutti i nomi dei club rappresentati nell'anime che nel manga invece erano tutti nomi originali il Barcellona diventa Catalunia il Valencia diventa San José la Juventus diventa Piemonte il Parma diventa Emilia l'Amburco diventa il Grunwald eh, e poi vabbè via di là il San Paolo diventa il Brancos il Flamengo diventa il Domingo nomi che fanno ricordare molto non so se ve lo ricordate appunto quel videogioco giapponese di calcio che poi è diventato Prevolution Soccer che all'epoca si chiamava Winning Eleven e che appunto aveva questi nomi tutti di squadre originali, non avevano i diritti tutti cambiati, ecco questo, questa serie di Olly e Benji ricorda veramente moltissimo Winning Eleven e quando l'ho vista mi sono fatto veramente tante risate perché era proprio uguale, adesso noi ci andiamo ad ascoltare quella che è la sigla di apertura del di Ollie Benji in realtà non Olly Benji Forever perché quella fu cantata da Giorgio Vanni e Cristina Lavena poi la sentiremo in realtà alla fine di questa puntata adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è la sigla originale di quello che invece in Giappone viene chiamato Road to 2002 eh, viene cantata da eh, Pump eh, e la canzone si chiama Dragon Screamer Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, avete appena finito di ascoltare la canzone Dragon Screamer che altri non è che la sigla di apertura della serie da noi conosciuta come Holly uh, e Benji Forever e in realtà in Giappone conosciuta come Capitan Tsubasa Road to 2002 stiamo appunto parlando di Capitan Tsubasa e delle ultimissime incarnazioni mangacee di questo eroe dei fumetti e dello sport Eh, Dopo la fine di Road to 2002 non si dovette aspettare molto per il proseguimento delle avventure di Tsubasa, solo qualche mese. Nel 2005 prese infatti il via, sempre su Weekly Young Jump, Capitan Tsubasa Golden 23, seguito diretto della precedente serie. Nel prologo, eh, Germany Dream, assistiamo addirittura ad un amichevole tra le nazionali maggiori, quindi stiamo parlando di nazionali vere, nazionali maggiori di Germania e Giappone, che finisce in parità grazie al debutto di Tsubasa, Wakabayashi, Misaka e Yuga, in preparazione alla Coppa del Mondo di Germania 2006, quindi finalmente il debutto non più in una nazionale giovanile ma nella tanto agognata nazionale maggiore. A fine partita, i quattro si separano tornando ognuno al proprio campionato e promettendo di ritrovarsi in occasione della Coppa del Mondo. Prima di ciò, però, c'è un altro obiettivo da raggiungere per la Golden Age nipponica, la medaglia d'oro ai prossimi giochi olimpici. In preparazione ad esse, inizia il ritiro della nazionale Under-22 giapponese, con tutte le vecchie conoscenze delle passate serie, ad esclusione dei giocatori impegnati oltreoceano e ovviamente occupati nei rispettivi campionati nella prima parte della serie viene portata avanti sia la prima fase di qualificazione delle Olimpiadi che la liga spagnola con Subasa, più varie altre parentesi la serie si conclude eh, nel 2012 attraverso varie saghe in realtà eh, il Golden 23 vero e proprio si conclude nel 2008 a quota 12, 112 capitoli eh, mentre poi vengono proseguite le storie con altre due saghe che si concludono definitivamente nel, tra il giugno 2010 e il maggio 2012 ma mm, non finisce qui la storia di Capitan Tsubasa che prosegue eh, oltre ovviamente altri titoli eh, in cui il, il mangaka comunque Takahashi dedica sempre a quest'eroe e in più a altre altri one shot di carattere sportivo come sempre lui ha fatto in intervallo di quella che era la sua opera principale a fine 2013 quindi stiamo parlando veramente di poco tempo fa viene annunciata la prosecuzione delle avventure calcistiche di Tsubasa e compagni con la serie Capitan Tsubasa Rising Sun che inizia esattamente dove si era conclusa la precedente per narrare la fase finale delle Olimpiadi le avventure di Tsubasa quindi non finiscono, continuano e molti di voi magari questo non lo sanno perché purtroppo il manga si è interrotto per questione come dicevamo di diritti e eh, di marchi sportivi che non possono essere ripetuti qui in occidente eh, ci sono i metodi per trovare questi fumetti che sono molto belli mm, ci sono delle compagini amatoriali che ce li portano comunque su internet mm, non ci vedo niente di male se vi capita <ride> io. un'occhiata ce la darei io l'ho data eh? comunque stavamo parlando del successo planetario di Holly e Benji di Capitan Tsubasa Capitan Tsubasa in realtà è diventato uno dei più importanti esponenti della narrativa popolare giapponese. Non siamo noi del fandom, dicevamo a dirlo, sono proprio eh, gli appassionati del fumetto in generale. Con vent'anni di pubblicazione, senza contare le pause alle spalle, sei serie manga di 90 volumi totali in grado di vendere più di 70 milioni di copie nel solo Giappone, tre serie televisive con più di 200 episodi complessivi, più una serie OAV e 5 speciali e per non parlare poi di una ventina di videogiochi e di una moltitudine di gadget di ogni tipo questo è quello che ha prodotto in questi anni Capitan Tsubasa eh, non si è fermato agli anni 80 e 90 è un personaggio popolare ancora oggi basta vedere infatti che per le Olimpiadi prossime a Tokyo eh, è ovviamente è stato scritturato e si vede anche nei video che preparano appunto alle Olimpiadi di Tokyo quindi un personaggio ancora oggi importante oltre a tutto ciò dicevamo Capitan Tsubasa ha un altro record sfondò in un ambiente in cui veramente a prima vista eh, sembrava proprio non avere nulla a che fare il mondo delle dojuishi gli Aoi stiamo parlando non di manga omosessuali veri e propri non è diretta questa produzione agli omosessuali ma più che altro è diretta a un pubblico femminile a cui piace eh, questo tipo di pubblicazione stiamo parlando comunque sempre di eh, pubblicazioni eh, amatoriali eh, che si ispirano a serie più famose. Ovviamente fu la serie animata nel 1983. Eh, quindi quando Capitan Subasa iniziava le sue trasmissioni macinando consensi su consensi e diffondendosi a Macadola in tutta la nazione eh, che tempo un paio d'anni al comic del 1985 comparvero per la prima volta le dojuishi in su amori più o meno platonici tra i membri maschili del manga, accendendo la miccia di un processo inarrestabile il dato era tratto le dojuishi yaoi da Yamanashi, Oshinashi, Iminashi letteralmente Nessun climax, nessuna rivoluzione, nessun significato per differenziarlo dalle opere boy's love ufficiali, iniziarono a diffondersi a Maccatolio con altre parodie dedicate sia a Tsubasa che ai suoi compagni. E quindi praticamente questo poi dopo generò una serie di ulteriori imitazioni che colpirono poi anche i cavalieri dello Zodiaco, eh, i samurai e a Dragon Ball, Slam Dunk eh, ricordo con molto divertimento il racconto che mi ha fatto più di una mangaka che di questi inizi appunto al uh, Comiket appunto realizzando queste dojuishi questi fumetti amatoriali eh, in realtà questi fumetti furono proprio l'inizio di carriera di moltissime mangaka anche molto famose, basti pensare alle clamp la popolarità di Capitan Tsubasa non si esaurisce tuttavia nel solo Giappone e si espande ovviamente a macchia d'olio in tutto il mondo grazie principalmente alla prima serie animata televisiva eh, Los Supercampeones in Spagna Flash Kicker in America, Olive e Tom in Francia eh, insomma vari nomi eh, Capitan Tsubasa così è riuscito a conquistare piccole appassionate di calcio ma non solo di mezzo globo tanto che le edizioni straniere del manga hanno superato le 10 milioni di copie vendute tra le nazioni straniere, eh, ovviamente non potevano mancare gli italiani. La Tsubasa Mania non si può non citare in Italia. La sua grandissima passione per il calcio fu un terreno fertilissimo all'espansione dell'opera. E noi tutti ne siamo stati parte. A metà degli anni Ottanta, ad arrivare per prima come era di norma, in quegli anni fu la prima serie televisiva di 128 puntate, col titolo Olly e Benji, due fuori classe. E i nomi dei personaggi giapponesi, tutti occidentalizzati, come era... Consuetudine mediaset dell'epoca Tsubasa Ozora fu trasformato in Oliver Holly Hutton. Genzo Wakabayashi divenne Benjamin Benji Price Taro Misaki divenne Tom Baker uh, Il Rio Shizaki divenne Bruce Harper Kojiro Yuka divenne Mark Lenders Jun Misugi Julian Ross e così via lo stesso avvenne per il nome dei club scolastici mantenendo in questo caso la medesima iniziale del nome originale in quanto presente sulle maglie delle squadre la Nankatsu divenne Newppie prima della selezione cittadina, poi divenne New Team dopo la selezione cittadina. Eh, poi la St. Francis, la Mewer divenne la Muppet, la Musashi diventa la Mambo, la Furano diventa la Flynet. Negli anni 90 arrivò anche la serie OAV, subito dopo le repliche della prima serie, con una nuova sigla ed un nuovo titolo, come abbiamo già detto nella prima puntata, che Campioni Holly e Benji. Nel 1999, con lo stesso titolo fu la volta della serie J che venne trasmessa in due parti dopo la prima parte che riassumeva il primo campionato delle elementari venne trasmessa la seconda parte della prima serie io avvi e solo a quel punto inedita e incentrata appunto sul mondiale giovanile fu finalmente eh, resa nota questa parte che ripeto per me fu completamente un, uh, un'apertura a un mondo nuovo non mi aspettavo che esisteva un continuo di Olly e Benji lo scoprì per la prima volta nell'occasione appunto di Capitan J, una serie a cui sono molto legato in effetti anche in questo caso, in serie di adattamento, il personaggio per esempio di Shingaoi oi cambiò nome e diventò Rob Denton. Dopo il 2000 arrivò anche l'ultima serie, Road to 2002, con una nuova sigla ed il titolo Holly e Bench Forever. Tutte le serie vennero pubblicate più volte in VHS e DVD in vari formati, dal fascicolo in edicola al box con più episodi da diversi editori. L'ultimo mi sembra è stato Yamato Video. Eh, anche i quattro film degli anni 80 arrivarono in Italia sebbene sotto diversa forma essi vennero infatti spezzettati in una serie di 9 episodi col settimo episodio formato addirittura tra la parte finale del terzo e l'inizio del quarto solo in occasione della pubblicazione un video da parte di Yamato Video furono restaurate e pubblicate ciascuno con un titolo fedele all'originale rispettivamente la grande sfida europea la selezione giovanile del Giappone Corri per il domani e la grande sfida eh, mondiale J-World Cup Risulta invece inedito l'Oland Youth, la famosa sfida con la formazione olandese. Per poter leggere invece l'originale cartaceo, il pubblico italiano ha dovuto aspettare il febbraio del 2000, qui davanti proprio il fumetto di quell'epoca lì, dato in cui la Star Comics pubblicò il primo dei 37 volumi della prima serie col titolo Capitan Subasa periodicità mensile, edizione classica ed edicola, adattamento con nomi e squadre fedeli all'originale, niente più Holly e Benji o Tom Bell, insomma furono cambiati un'altra volta i nomi e furono tutti restituiti all'originale, quindi Tsubasa, Wakabayashi, Misaki e via dicendo. L'ultimo volume fu pubblicato a gennaio 2003, seguito il mese dopo da Capitan Tsubasa World Youth, presentato nella medesima edizione della prima serie. Il World Youth prosegue con la numerazione dei volumi dal 38 concludendosi col volume 55 ad agosto 2004, poi seguito dai due volumi unici Capitan Subasa World Youth Special, ovvero la sfida all'Olanda, e Capitan Subasa Taro Misaki Story, ovvero il, lo speciale dedicato appunto a Taro Misaki, numerati rispettivamente con i volumi 56 e 57. Per motivi pubblicitari in copertina venne inserito anche il sottotitolo Olly e Benji, per farlo riconoscere, però effettivamente la scelta della Star Comics all'epoca fu davvero coraggiosa per la prima volta molti di noi scoprirono che quei personaggi si chiamavano effettivamente così cosa che veniva anche spiegata molto bene proprio all'interno del fumetto a maggio 2014 Star Comics ha pubblicato una riedizione in 21 volumi della prima serie con nuove copertine fedele alle recenti riedizioni giapponesi tutte le serie e gli speciali successivi risultano invece come abbiamo detto inediti non solo in Italia ma in tutto l'Occidente a causa del precedentemente citati problemi di diritti con la FIFA e quindi purtroppo non vedremo mai la parte manga di quella storia e sinceramente è un peccato ripeto perché la storia eh, continua Eh, si potrebbe avere veramente ancora tanti fan per questo eh, bellissimo personaggio che in Giappone Continua a essere fortissimo e purtroppo si è conclusa così invece in Occidente. E credo proprio, come dicevo prima, che non lo vedremo più, almeno sotto forma cartacea. Invece, per quanto riguarda magari un remake animato, ne hanno fatte tanti. E a questo punto, non mi stupirei che per l'occasione delle Olimpiadi o per qualche nuovo mondiale un'altra volta non si rifaccia una serie animata di Holly Benjamin. Intanto. Uh, la cosa esce fuori in realtà il mangaka è stato anche uh, reso partecipe di un uh, film o comunque di una serie uh, molto ispirata a Olly Benji però sul mercato cinese quindi comunque io penso sicuramente almeno dal punto di vista animato Olly e Benji uh, non moriranno mai nelle nostre memorie perché comunque sono dei personaggi veramente troppo forti e... ma sicuramente molto probabilmente anche le nuove generazioni potranno vedere qualcosa di nuovo incrociamo le dita e speriamo soprattutto che sia di qualità e del livello che abbiamo visto soprattutto sul manga con questo io vi saluto mi sono dilungato tantissimo ma è veramente un universo il mondo di Capitan Tsubasa su cui veramente volevo fare luce io vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice andate su Radio Animate la sezione Palinsesto a vedere tutti i passaggi di questa e delle prossime puntate vi do appuntamento su Anime Click tutti i giorni della settimana per parlare di titoli vintage e titoli nuovi e eh, di manga e di anime che piacciono a tutti e eh, ovviamente con le vostre recensioni fatemi sempre sapere quello che pensate dei titoli nuovi ma anche dei titoli più vecchi. E eh, adesso ci lasciamo come l'altra volta, eh, Dicevo, è inscindibile il successo italiano di Capitan Subasa, di Holly e Benji dalle sue sigle italiane. Eh, per questa volta ho voluto fare un'eccezione e ho voluto mettere qualche sigla italiana anche io perché mi piacciono tantissimo questa è un po' meno conosciuta perché è la sigla di Giorgio Vanni e di eh, Cristina D'Avena della serie meno riuscita diciamo in Italia, quella che ha avuto meno successo abbiamo detto anche il perché però a me piace parecchio, è molto molto energica e secondo me molto sullo stile giapponese come fighting che abbiamo sentito all'inizio, quindi chiude pienamente e alla grande questa doppia puntata dedicata a Capitan Tsubasa, Oli e Benji, loro sono Giorgio Vanni e Cristina Davena e la canzone è Oli e Benji Forever